0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tuning to the Blog, hola Lore,
1: ¿cómo estás? Hola Juan, aquí eh, sin audífonos el día de hoy porque no los encontré, por eso empezamos tarde, mi culpa totalmente, porque anduve, y busco por toda la casa, no sé si les ha pasado, pero es horrible Y bueno, ni modo, esperemos que no haya fallas con el audio, pero de todas formas si llegan a escuchar como algo extraño, pues ahí nos avisan por el chat Veo que ya hay varios conectados
0: Sí, ahí está, saludos a Luis, a Frank Adri, muy fieles acá, Elías también, y lo importante, Lore, es que no se te pierdan las llaves privadas, que se pierda todo menos las llaves privadas. Sí.
1: sí los audífonos sí las podemos recuperar, tal vez, pero sí. los Bitcoin ya no.
0: Bueno, y aprovechando eso que estamos hablando de que no se pierdan las cosas, acuérdame, por favor, de decirles que yo perdí algo. Todavía puedo recuperarlo y no es muy grande, pero, pero para una lección ahí, para que quede para todos y para mí. Es una lección que definitivamente ya aprendí a las malas, pero bueno, esperemos que, que todavía no sea tarde.
1: Ahorita nos cuentas el chisme, pero ya esta me dio miedo.
0: Mm, es miedoso, es un poco miedoso. ¿Sí? Ay. Sí, 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 no es, no, es, no, es fe, no es una historia feliz, pero bueno. Saludos también a, a Edward, a Mario, a Shadow Mist, eh, saludos Mar eh, y a Oscar que se acaban de conectar, que saludos a, a Lore. A mí no me mandó saludos, pero yo sí te mando saludos, Oscar. Eric, <risa> pues por acá todo muy bien. Eh, creo que Lore también nos dijo que está bien a pesar de los audífonos y aguantando, aguantando el peor trimestre en la historia reciente de Bitcoin. más de una década no habíamos tenido un trimestre tan negativo como el que acaba de cerrar el viernes de la semana pasada. ¿Viernes o jueves? Ya estoy perdido un
1: poco. Creo que fue el jueves, ¿no? El, cuando, cuando pasó todo. Eh,
0: pues el trimestre terminó ¿qué? como el miércoles, jueves, ya no sé, estoy perdido en los días.
1: No, no 30 fue. 30 de junio. Fue el viernes. Miércoles. No. Ah, no. Fue 30. 30 de junio fue jueves.
0: Ok, el jueves. Entonces acaba de terminar.
1: Sí, acaba de terminar.
0: Bueno. Lore, empezamos.
1: Sí, vamos a empezar.
0: De una, vamos a empezar con una noticia que no tiene mucho que ver con cripto, pero que sí nos va a. De pronto algunos la relacionan y algunos reconocen al personaje en cuestión. Porque aquí estamos hablando de. Un banco en Puerto Rico al que le acaban de detener sus operaciones, el Europacific Bank, que pertenece al crítico de Bitcoin, Peter Schiff. Entonces aquí pues nos cuentan, cuéntanos un poco de la noticia, Lore, ¿de qué, de qué se trata esto?
1: Bueno, pues eh, recientemente, de hecho creo que fue el día de ayer, eh, Peter Schiff eh, tuiteó sobre que eh, un banco en Puerto Rico, específicamente el Europacific International Bank, eh, que empezó a operar desde el 2017 le había cerrado sus cuentas de banco ahí. Eh, la cuestión es que, eh, pues, todo parece indicar que la, el motivo de cierre es porque están investigando eh, ciertos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero. Eh, Peter Sheep, pues, asegura que él no tiene ninguna cola que le pisen, que él no ha hecho nada malo, que, este, pues, está totalmente injustificado este cierre de cuentas. Pero bueno, eh, al parecer esta investigación está llevándose a cabo desde los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Países Bajos. Entonces eh, parece que están detrás de, de unos delitos bastante graves y pues sea o no que Peter Schiff esté involucrado en delitos de, este, de esta índole, pues ya está afectado por esta situación. ¿Tú cómo uh -huh. lo ves, Juan?
0: Bueno, lo que cerraron o lo que está detenido no es la cuenta de Peter Schiff, es que Peter Schiff era el dueño del banco. Entonces, ah, yo Sí, le, le han detenido todo, todo el banco, vale. eh, en teoría por, bueno, hay, hay dos versiones, está la de él que dice que es por simplemente unos límites y que la, algunas personas se asustaron y retiraron su dinero, entonces que al retirar dinero no cumplía con unas garantías y el artículo menciona que de pronto hay un tema de lavado de activos. Peter Schiff reconoce que él no le gustan las medidas contra el lavado de activos, pero que él las cumple. Eso es lo que él dice. Entonces esto es para mostrar que, que no todo lo malo está en cripto, ¿no? Que en el sector financiero tradicional, la banca tradicional, también hay, hay problemas. Yo no defiendo a ninguno de los dos. Todas las personas que actúen para mal, especialmente con el dinero de otros, para mí pues, deberían, ser, eh, deberían pagar por lo, lo que sea que estén haciendo sin embargo no hay pruebas, por lo menos hasta el momento eh, el artículo no menciona y yo tampoco es que haya hecho una investigación profunda alrededor, no me interesa mucho lo que pase con Peter Schiff pero...
1: Pues siempre es divertido leer sus tweets eh, tirándole hate a Bitcoin y los replies de, de la comunidad Bitcoin era así como ¿qué ha pasado con Peter Schiff? y vieron que cayó el precio del oro y vieron que no sé qué vean cómo está Peter Schiff siempre es como el troll hacia él eh, pero pues bueno a ver qué sucede con él, eh, con este banco. Yo había entendido que no era su banco, pero qué bueno que lo, lo acabas de de, sí, de corregir, me acabas de corregir. Eh, pues a ver qué sucede con esta investigación, pero parece que es una investigación bastante grande, Juan.
0: Sí, pues como dices, hay varios países involucrados. Eh, es un banco grande, él quería venderlo y él todavía quiere venderlo. Vamos a ver si, si lo dejan. Yo creo que va a ser difícil, por lo menos, mientras la, la investigación continúe. Más que por lo que hagan los reguladores, es porque ¿quién va a comprar un banco que está siendo investigado? Pues me parece como comprar problemas. Yo, yo personalmente no, no trataría de comprar problemas, aunque sabemos que hay gente que le gusta hacer eso. <risa> como
1: comprar shitcoins.
0: Y, y, y vamos a hablar ahorita más de, de compradores de problemas, porque uf, problemas sí que hay.
1: Bastantes.
0: Sí, aquí por ejemplo vamos a hablar, a mostrarles de otro problema. Otro problema que está llegando aquí. Congelan los retiros de un exchange de Singapur se llama Bauld. Acá está el nombre. Los que utilicen eh, un exchange, uno de estos prestamistas de criptomonedas. Eh, y pues peligroso porque no es el primero. Y sabemos que estas historias a veces no han terminado muy bien. ¿Cómo es esta noticia, Lore?
1: Eh, pues esto se, se tiene mucha relación con la, la noticia que también vamos a discutir en unos momentos sobre Three Arrows Capital. Eh, todo esto es como. Eh, consecuencia de, de lo que está sucediendo con Three Arrows, que se acaba de declarar en bancarrota, bueno, ahorita lo platicamos bien, eh, y parece que tenían mucha relación comercial con Three Arrows, eh, Three Arrows no pudo pagar eh, algunos préstamos que tenían en relación con esta plataforma que congeló los fondos, y estamos hablando aproximadamente de eh, unos 350 millones de USDC, 15 mil 250 bitcoins, o sea, es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y bueno, eh, al parecer este exchange de criptomonedas de Singapur, como mencionas, está intentando buscar la manera de eh, pues ver qué, qué van a hacer con todo esto porque eh, están cayendo en, en impago con sus clientes, eh, congelaron, como dices, los retiros. Y, pues, esto suena mucho a, a lo que está sucediendo también con algunas otras empresas y exchanges que tienen criptomonedas, ¿no? Como hemos recalcado varias veces, es importante que si yo tengo contacto te, o soy cliente de un exchange o de alguna empresa que está manejando mis criptomonedas y estoy tomando la decisión de delegar esta responsabilidad de custodia, pues, checar eh, en qué términos están mis bitcoins, ¿no? O sea, si están ahí en el exchange. ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Lo están transfiriendo a un tercero? ¿Eh, ¿Qué pasó con ellos? Porque si no, sucede lo que lo acabamos de ver y los afectados aquí mayoritarios pues, son los clientes y en todo caso también incluso hasta los empleados, ¿no? Ahorita igual vamos a platicar un poquito de lo de... Ah, no, porque no traemos noticia, ¿verdad? Sí viste lo de Celsius, ¿no? De los de 150 personas que despidieron.
0: Lo había visto, pero muy por encima. Si, quieres, si buscas una noticia y la quieres comentar, me, me la envías. Porque aquí lo que tú dices, lo primero que dice el artículo después del título es, si no tienes tus llaves, si no son tus claves, no tienes tus monedas. Claves y llaves es una palabra que se puede usar eh, intercambiada. Digamos que claves privadas, llaves privadas, significa lo mismo. Y también aquí en el artículo, el, este creo que es el CEO de, de Bold, o Bold, eh, dice que en este momento no tienen relación directa o exposición a Three Arrow Capital ni a Celsius pues eso es lo que lo que dicen. Entonces, yo creo que como tú dices, hay que hacer una vida de diligencia, hay que meter tener mucho cuidado en dónde estamos metiendo nuestro dinero, sean DeFi, sean CIFI, sea en, en, en TradFi, como dicen, eh. CIFI es finanzas centralizadas, DeFi finanzas descentralizadas y TradFi es como las finanzas tradicionales, antes de cripto. Y en todo hay que tener cuidado, todas las empresas del mundo se pueden quebrar o pueden tener problemas. Entonces, hay que buscar bien ¿Con quién se está metiendo uno? Eh, buscar solo, utilizar proveedores de reputación, idealmente de gran reputación, que hayan sobrevivido a mercados bajistas, que hayan sobrevivido a situaciones complejas previamente, porque nadie está exento de que esto le pase
1: definitivamente Juan hay que, hay que tomar esta responsabilidad como usuarios de plataformas y aunque X o Y persona o veas un tweet que dice que está excelente eh, siempre hacer una investigación no confiar en que alguien más la está haciendo por ti porque si no suceden este tipo de cosas
0: Mira, aquí está ya la noticia que nos compartió Lore, donde dice que Celsius anuncia despidos pero no aclara cuándo reanudará los retiros si es que los reanudará que anuncie despidos no significa que esté quebrado. Eso sí, hay que tenerlo claro. Coinbase anunció retiros. Todas las, eh, todos los bancos, todas las consultoras, todo el mundo siempre anuncia retiros en situaciones graves. Y seguramente vamos a ver más compañías anunciando retiros, eh, perdón, despidos. Eh, próximamente, no sé si viste que la semana pasada Tesla anunció también que despidieron como cientos de empleados. No me acuerdo exactamente el número. Pero esto, esto no significa que Celsius esté quebrado. Pero bueno, hay, hay indicios de, de cosas que pueden estar mal. Yo estaría preocupado si tuviera un porcentaje importante de mis recursos en Celsius. Para aclarar, no tengo nada, cero, nunca he tocado Celsius, no sabía que, de la existencia de Celsius antes de, de todo el escándalo. Pero simplemente para dejar eso claro ahí. Tú, y bueno,
1: acá también en este artículo, Juan, que, que ahorita medio la revise rápido, eh, se menciona que, bueno, se menciona la nacionalidad de la gente que despidieron que la mayoría estaban eh, radicando en Israel o son israelíes. Eh, también se menciona que eh, algunas empresas, como lo habíamos mencionado en los live streams anteriores, como Nexo y Goldman Sachs, eh, habían intentado, eh, o bueno, es bien, estaban contemplando la posibilidad de eh, comprar los activos de Celsius y también que han estado co eh, contratando consultores para reestructurar la empresa, bla, bla, bla. Y acá hay un punto bien interesante, Juan, ¿te acuerdas que habíamos visto una noticia, bueno, un tuit de este Sam eh,
0: Banfield,
1: donde él decía que iba a apoyar a las empresas que estuvieran en, en dificultades debido a lo que sucedió, ¿no? Y acá, eh, justo debajo de la última imagen, dice que hay fuentes que afirman que el exchange FTX, que es propiedad de Sam, considero brindar apoyo pero se retiró después de ver un agujero de 2 mil millones de dólares en las finanzas de Celsius o sea que eh, si es esta fuente pues no no si no es citada sin embargo considero que sí hubo obviamente una un escrutinio de parte de FTX para considerar lo, lo que estaban por hacer y si salió esto a la luz en en sus finanzas pues sí es algo bastante grave no o sea sí es grave lo que está sucediendo pero si tienen este tipo de, de huecos eh, financieros, pues está todavía peor de lo que tal vez estamos pensando.
0: Sí, es que Sam Bankman Fried sí hace su debida diligencia. Eso cuando claro. uno va a adquirir una compañía o cuando va a hacer una transacción con una empresa, tiene que hacer una debida diligencia y básicamente eso significa eh, investigar, leerse todos los documentos, todo lo relativo a la empresa y, ve, y se dieron cuenta que esta empresa tenía un hueco importantísimo, dos mil millones de, de dólares es <risa> muchísimo dinero. Y ellos no van a tirar dinero a un hueco a quemarlo. Ellos van a tener mucho cuidado. Y eso es el mismo cuidado que deberíamos tener nosotros con nuestro dinero. Así sea muchísimo menos. Así sean cientos o, o miles, pocos miles de dólares o muchos miles con más razón, te, deberíamos hacer esa misma investigación. Eh, hoy en día, por ejemplo, poner dinero en una plataforma que tiene bloqueados los retiros, eh, para mí es, es prácticamente regalar el dinero porque no, ni siquiera lo podemos sacar hoy que que nos hace pensar que lo vamos a poder sacar mañana. Uh
1: -huh. Sí. Y
0: nos... Sigue.
1: No, no, no. Adelante.
0: No, simplemente iba a decir que no son las únicas empresas. Aquí tenemos otra noticia que nos dice que aquí están Voyager Digital y Vault. No, Vault es la, la de Singapur que acabamos de hablar, pero Voyager Digital es otra que vuelven a suspender retiros. Entonces esto parece que es, es una tendencia en cripto. Eh, me parece complejo. Esto, esto, no de nuevo, cripto no es la primera vez que pasa. Varios bancos alrededor del mundo han bloqueado los retiros. Varios países. En Grecia recientemente había una restricción donde los ciudadanos creo que solo podían sacar 60 dólares al día de, de, de su banco. En Argentina, pues, está la restricción de no poder comprar más de una cantidad de dólares. Ahorita, no sé si viste también, se disparó USDT en Argentina. Renunció el primer ministro argentino eh, y están en caos. Vamos a ver qué pasa. Pero esto no, es, esto no es único de cripto, simplemente que aquí se está ejemplificando todo lo que venía mal desde antes. Eso no significa que todas las empresas sean malas, que todos los países, que todos los bancos sean malos. No, significa que hay actores eh, malvados y actores que hacen las cosas mal y por meterse con esos actores es que pasan este tipo de cosas.
1: Así es, Juan. Y ahorita que vemos la noticia de Three Arrows Capital, eh, justamente en el artículo se explica más o menos que... ¿Cuál fue la, lo que desencadenó eh, toda esta situación en diferentes empresas? Y es que aparte tienen relación entre ellos. O sea, no, no es que sea Three Arrows Capital, a punto y aparte, ¿no? Celsius, punto y aparte, ¿no? Este exchange de Singapur, punto y aparte, sino que entre todos tienen relaciones comerciales y relaciones de diferente tipo para poder brindar diferentes eh, productos a, a sus clientes. Y, entonces, cae uno... Y si tenía relación eh, de una deuda o algo así con el otro, la otra empresa, pues entonces va viéndose afectado uno tras otro. tras otro
0: Así es. Bueno, aquí un par de comentarios, además de los, de los saludos aquí entre Plankton y Ballenas nos saluda, Omar también saluda, Tony Galvez saluda a todos, Adri dice que quiere este cosito que está acá, eso se consigue en Amazon facilísimo, yo incluso eh, si voy a Argentina te lo llevo, porque a mí no me gusta que tenga ese ese, ¿cómo se llama? El cable.
1: Ah, entonces, ok. Sí,
0: sí, bueno. <ríe> porque es, no es profesional, entonces necesito uno más pro.
1: Píntalo, eh, blanco.
0: Sí, me han dicho que tengo que pinarle una cinta y hacer una cosa, ¿sabes? pero también está <ríe> A nos dice que eres argentino y que cada vez ve, pues, que es más pobre por, por las políticas que toma el gobierno. Y una pregunta para ti, Lore, porque yo la verdad no sé responder esto. Dice, amigos, ¿qué tan cierto es que Composable Finance... No necesita compartir la seguridad con Polkadot para ser parte del ecosistema. Puede construir su cadena con Substrate, equivalente al Cosmos SDK. Tener su propio conjunto de validadores y aún así obtener la cadena cruzada con XCM, más específicamente XCVM, el equivalente de IBC. <risa> no, no, sé. no
1: lo sé. Yo lo que vale conozco de Polkadot eh, o sea, es realmente algo superficial no me he metido a investigar lo que acaba de mencionar Der de Aster, pero eh, me gusta la, lo que plantea, vamos a ver, voy a revisar, prometo revisarlo, y Der, eh, la próxima semana, eh, si puedo ya te tendré una respuesta en el livestream, ¿vale? Y pues no sé también Juan si quiera investigar qué, qué sucede ahí, ¿no? Bueno.
0: Gracias, no, yo te dejo a ti, te dejo a ti la tarea,
1: okay. eh, a
0: mí... Sí, ya entiendo que la idea de esto es que Polkadot tiene como la cadena principal y que van a ver como unos, eh, los llaman distintos, no me acuerdo en Polkadot cómo se llama, pero son unos Shards o unas Sidechains, unas, eh, a ver si me acuerdo, Polka chains, no me acuerdo cómo se llama, eso se llama, tiene un nombre, a ver si alguien nos ayuda en el chat. El punto es que la pregunta era si, si, ese es, si una de estas cadenas que van al lado Las podría, parachains. Eso, las parachains. Ajá. Uh -huh. Bueno,
1: Perdón, me estaba la nariz. No,
0: perfecto, Lore, gracias por la, por la ayuda. Y mira, ahí también Guillermo nos ayudó. Ah, sí. Parachains, Parachains. Yo sabía que era algo con volcado, pero no me acordaba el nombre. Bueno, y lo que la noticia que has anunciado, Lore, cuéntanos, ¿cómo así que Three Arrow Capital se declaran en bancarrota? ¿Y cómo, cómo empezó todo esto? Que tú dices que más abajo teníamos esta información.
1: Bueno, pues sí. Eh, Three Arrows Capital, quien ya se especulaba que iba a caer en bancarrota, que no iba a poder eh, cumplir con sus responsabilidades con los clientes, eh, se acaba de declarar en bancarrota. Acá en este artículo me agradó que justamente eh, el explican como el detonante, ¿no? Y ahí cito, la presentación surgió horas después de que Voyager Digital, que es la empresa que acabamos de ver en el artículo anterior, suspendiera operaciones y retiros, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Citando, o sea, cuando, cuando anunciaron que suspendían estos retiros y operaciones, citaron que tenían impagos a Three Hours Capital por un total de 646 millones de dólares. Entonces, Voyager eh, le emitió a Three Hours Capital un aviso de incumplimiento el, este lunes y pues nada, eh, parece que esto fue lo que eh, fue el determinante para que se saliera este comunicado de, de bancarrota. Esto lo hacen las empresas para intentar proteger los eh, bienes o los, los activos que tienen todavía en su poder, o sea, se declaran en bancarrota, y esto es para que no se no, no puedan tocarlos todavía los activos que todavía quedan. Entonces, veremos qué sucede. Cuando una empresa se declara en bancarrota no siempre es el final. A veces eh, se pueden recuperar, pero eh, también este tipo de comunicados pues, es bastante grave. Ya veremos si eh, sucede algo con el precio de Bitcoin, si sucede algo con el precio de otros activos. Eh, lo cierto es que creo que todo este declive, de caída de empresas, empezó todo por Luna y por Terra. ¿no? O sea, creo que eso fue lo primero, lo principal. De hecho, creo que en el artículo se menciona... ¡Ay, alguien le llaman! En el artículo se Aquí, menciona acá. también Luna. Entonces... Yo creo que sí, o sea, acá hubo un, un problema en, en cuanto a la interacción que tenían estas empresas con Terra, porque confiaron demasiado en, en que iba a poder soportar un bear market, con que iba a poder eh, continuar trabajando de forma adecuada y, y confiar en que podían sacar más eh, ganancias de esto, y pues nada, no sucedió así.
0: Sí, aquí para digamos, complementar un poquito varias cosas que dices, al principio en un, hace un par de noticias mencionadas que todas estas empresas están interconectadas. ¿no? Entonces, por ejemplo, una de estas empresas deposita un dinero, eh, digamos que Three Arrow Capital, deposita un dinero en Celsius y a cambio de eso pide un préstamo. Si ese dinero que dejó ahí como colateral baja de valor, lo que debe hacer la empresa es o poner más colateral o pagar parte del préstamo. Como no tenía dinero, Three Arrow Capital, pues lo que hizo fue no pagar nada y eso es cuando le hacen un llamado de capital, cuando le dicen, oiga, señores, usted, usted tiene un impago, no me pagó una deuda que me debe. Eh, como esta empresa, de pronto también tenía una situación similar con otras, donde tenía unos depósitos y unas deudas con otras empresas, o ese dinero que habían recibido lo habían prestado a otros, pues al final se vuelve una masa donde todos están interconectados y Three Arrow Capital era uno de los principales inversores en... en, en prácticamente todas las empresas cripto en distintos proyectos grandes, pequeños, medianos, de DeFi, de cifi eh, de todo. Entonces es complicada la situación. Otra cosa que tú mencionas es que el hecho de declararse en bancarrota significa que entran como una cosa que se llama ley de quiebras. Eh, esto, esto es distinto en cada país, pero en general lo que pasa es que eh, el, el, la, la empresa dice, oiga, levanta la mano y dice, oiga, yo estoy quebrado. Tengo más pasivos que eh, activos. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de liquidar los activos, contratan a un liquidador, a una persona que tiene que ir, valorar qué es lo que hay, qué es lo que tiene esta empresa, cómo lo puede vender y cómo le puede pagar a principalmente los acreedores. Eh, hay un orden, el orden de nuevo, el orden también cambia de país, de, dependiendo del país. Hay unos que dicen que primero hay que pagar a los empleados, después a los deudores, después no sé qué, no sé qué. Y finalmente, si queda algo, ese se le va al equity, al, al patrimonio, a los socios de la empresa. Eso es si queda algo cuando la empresa decide declararse en bancarrota, lo que está diciendo es, oiga, protejamos estos activos y tratemos de ver a ver qué podemos salvar, a ver si podemos vender algo para pagar las deudas y también negociar con los acreedores, negociar con todas las personas a, a las que les deben. Porque si resulta que yo debo, voy a decir, un millón de pesos de, de cualquier gobierno y, y tengo activos por 500 mil pues me toca buscar a ver cómo hago para negociar con estos a los que les dé un millón y decirles, mire, yo solo les puedo pagar 500 mil, ¿cómo hacemos? O alargamos el plazo, o bajamos la tasa de interés, bajamos los montos, o, o me prestan más, o buscamos saber qué hacer. Eso es entrar en ley de quiebras. Hay empresas que salen adelante, pero no son muchas. Por ejemplo, recientemente eh, Avianca, que es la segunda aerolínea eh, comercial del mundo, era la, es la aerolínea más grande de Colombia, entró en creo que en Estados Unidos se llama, o en Colombia se llama Ley 11.16 eh, que es la ley de quiebras, eh, Chapter 11 es en Estados Unidos, el, el capítulo 11 y pues tiene que ir sobre todo este proceso para ver cómo pueden salir adelante, eso no significa, Avianca todavía está operando y uno puede comprar pasajes y puede moverse de un país a otro, lo que pasa es que está en esta ley, también conocida como ley de reestructuración, entonces esas son algunas de las cosas que están pasando y no sé si tengas algo más que, que comentar ahí Lore
1: no, solamente que esperemos que esto no afecte mucho a los mercados cripto. Eh, creo que fue una... ¿Más? Movida más. Porque fue, creo que fue una buena movida hasta cierto punto justamente porque ahorita están como encapsulados, ¿no? O sea, están como... no nada, nada se mueve, nadie se mueve, nadie liquida nada. Esto evita también que tengan que vender todo el capital que tienen en, en criptomonedas y esto también evita que el precio se desplome todavía más. Entonces, eh, esperemos que puedan sobrevivir no por el bienestar de, de ellos como empresa, que digo, no les deseo nada malo, pero obviamente hicieron un mal manejo de las cosas sobre todo para, para los clientes que están viendo afectados de forma directa o indirectamente debido a esta situación y también para que no no se caiga más el precio de cripto, digo ahorita a pesar de esta noticia, yo cuando leí una noticia Juan sí fue así de ¡Eh! rayos, voy a ver el precio no y poniendo mi celular y veo un 11 y dije, no manches que está en mil pero no, <ríe> leí mal. ya vi bien, dije, ah, mil ok, todo está bien, todo está todavía tranquilo. Eh, veamos qué sucede a futuro, a ver si hay algún rescate financiero de, de parte de alguna otra empresa que esté interesada, como dices tú, en comprar problemas, por así decirlo. Pero también puede haber una gran oportunidad en eh, lo que ya tiene estructurada la, la otra empresa que está en problemas no es, eso es lo que muchas veces motiva al, a los compradores de una empresa hacia otra empresa porque justamente ya tienen cierto marco legal ciertas bases ya estructuradas y entonces es más fácil adquirir otra empresa que ya tiene esto construido aunque esté en problemas financieros a intentar crearlo eh, uno mismo no con su propia empresa entonces a ver qué sucede aquí
0: Claro, y hay sinercias, ¿no? Hay cosas que se pueden aprovechar cuando una empresa compra otra, pues no tiene que replicar toda la estructura, no tiene que tener dos CEOs, dos eh, directores de cumplimiento, dos contadores, etcétera, etcétera, y también la infraestructura tecnológica se puede utilizar y vender la otra o dejar de pagarla, entonces se pueden sacar algunos beneficios de estas compras, por eso es que eh, digamos que también se saca esto que se conoce como economías de escala, entre más grande, pues más barato me es a mí seguir haciendo esto. Y aquí nos mencionaban, hay, hay dos cositas que quiero mencionar. Una es que eh, Crypto Millennial dice que estas, este tipo de situaciones suceden por el apalancamiento. Definitivamente, si yo no me apalanco, si yo no le debo a nadie, pues lo último que puedo perder es lo que tengo. O sea, mi, mis activos pueden bajar de valor, pero ya, pero yo no paso a, a que mis pasivos valgan más. Definitivamente, el apalancamiento es, cuidado, es peligrosísimo. Lore, tú, yo creo que tú haces mucho énfasis en eso, en que si van a hacer trading, pues aprendan primero, experimenten y lo hagan con muy poquito apalancamiento porque eso es de, de mucho cuidado, uno apalancado puede perder eh, todo muy rápido y lo que no tienes. otro, sí, hasta lo que no tienes, exacto, ¿Qué es lo que está pasando es que están uh -huh. perdiendo más de lo que tienen porque como deben dinero y pierden todo y eso, ese, ese dinero, eso que están perdiendo está siendo utilizado para garantizar otras deudas, mejor dicho, Entran en un bucle ahí bastante feo y lo que nos preguntaba es que si las parachains o esas cadenas para son, son como cadenas paralelas. ¿Tú qué dirías?
1: Sí, eh, pero la próxima semana les traigo una explicación mejor, ¿vale? Prometido. Lo voy a estudiar bien y la próxima semana lo explico bien para que todos nos quede más claro. Porque, como mencionaba, o sea, lo que conozco de, de Polkadot es realmente muy superficial y no quiero cometer algún error en, en explicar algo que no entiendo muy bien. Entonces... Mejor siempre es preferible aceptar que uno no conoce bien de un tema, ¿no? A, a equivocarse y dar una inf información falsa. Entonces, mejor la próxima semana, prometido.
0: Me parece muy bien eso que haces, Lore. Yo, si me echo al agua, y digo que sí. A su, prácticamente es lo mismo, simplemente le cambian el nombre porque es de otro proyecto. Pero el concepto es similar. El concepto es que hay unas cadenas paralelas o laterales, eh, unas sidechains o en, en Ethereum las llaman... Eh, Shards, en, en Cosmos la llaman otra cosa y así sucesivamente tienen distintos nombres para llamar a unas cadenas que van ahí al lado y que se conectan con la, en Ethereum lo llaman Bitcoin Chain, en, todos tienen sus, sus nombres ahí de marketing, pero, pero pues es muy similar, habrá algunas diferencias técnicas en cuanto al consenso la validación y cosas ahí que no, no creo que sean como relevantes pero en general sí y hablando de comprar problemas tenemos aquí que Blockify o BlockFi otra compañía que básicamente hacía algo similar, que es esto de préstamos y ahorros eh, con cripto, fue aproximado por Ledin para comprar la compañía. Blockify también está en problemas eh, y hay como una competencia, o había una competencia entre Ledin y FTX para comprar a Blockify. No sé si todavía has visto esto, Lore, pero aquí está eh, sale el CEO de, eh, de Ledin aquí está Adam Ritz Mencionado, diciendo que... Ajá. Sí, a ver, aquí lo subrayo.
1: El eh, Eden está evaluando actualmente una serie de oportunidades para ampliar su liderazgo en el préstamo de activos digitales y más allá. Por el momento no podemos compartir ningún detalle adicional. O sea, todo está como en rumores entre que sí, que no, que quién sabe, que cuánto está ofreciendo cada quien, porque, eh, bueno, lo, lo que se especula es que FTX había eh, ofrecido 25 millones de dólares. ¿no? Mientras que el EDEN, lo que yo entiendo aquí, porque la reacción del artículo no me está ayudando mucho y mi inglés no es tan bueno tampoco, lo que yo entiendo es que están ofreciendo eh, 50 millones ¿no? Eh, de, de financiación a BlockFi porque acaban de cerrar una financiación eh, más bien una ronda de inversión de 400 millones de dólares o algo así, es lo que Mira, yo entiendo.
0: Lo, lo que dice aquí la noticia es que esta, esta oferta que está haciendo Ledin incluye una, eh, una inyección de capital de 400 millones, donde 50 de esos 400 serían equity, o sea, serían comprar, las, el equity es patrimonio, es las acciones, uh -huh. y que eso terminaría con Ledin un, teniendo una participación muy grande en BlockFi. Eso es lo que, lo que dice ahí. Al final, todos estos términos, yo he visto artículos, he leído artículos, que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Eh, había uno que decía que eh, FTX había comprado Blockify por 50 millones de dólares. Esto es una compañía que hace tres meses o cuatro meses está valorada en 5 mil millones. Y ahora dicen que la están vendiendo por 50. Ya después salieron Sam Bankman fried y salió, salió todo el mundo a decir que no, que están mal, que hay que tener cuidado con las noticias como las leen, porque es, que eso no es así, que lo que hicieron fue comprar una opción para, o sea, básicamente FTX adquirir una opción, es que esa es la siguiente noticia, entonces me, me voy a adelantar más bien sí. más, más bien aprovechemos y hablamos de Ledin, que como algunos de ustedes deben saber, Ledin es el patrocinador de este podcast y normalmente les hemos hablado del producto de ahorros donde uno puede ahorrar en Bitcoin y USDC obviamente cuando uno ahorra con ellos lo que está haciendo es dándoles la custodia de nuestros activos y ellos a cambio de esa custodia eh, nos van a dar un interés. Y hoy vamos a hablar de los créditos. Entonces son créditos donde básicamente yo puedo depositar Bitcoin. Ese Bitcoin queda en una cuenta, queda en una dirección que yo puedo ver que ellos no van a utilizar, que ellos no van a mover, no se lo van a prestar a nadie y siempre va a quedar ahí on-chain. Y a cambio de ese Bitcoin que yo deposito ahí, puedo acceder a un préstamo. A un préstamo en dólares o en USDC para yo hacer lo que quiera, con ese préstamo yo puedo comprar más Bitcoin, me puedo ir de vacaciones eh, puedo comprarme un coche un carro, puedo hacer lo que yo quiera y después eh, cuando vuelvo vuelvo y pago ese préstamo y me devuelven mis Bitcoin ese es el producto, es un producto bastante interesante porque muchas personas dicen pero si yo tengo Bitcoin, ¿para qué voy a venderlo? ¿cierto? Eh, pues, eh, perdón, ¿para qué voy a pedir prestado si puedo venderlo? y ahí hay dos razones que yo encuentro, la primera es que si lo vendes y Bitcoin sube, pues ya no ganas. ¿sí? Si aquí lo, de si lo depositas y te prestan, digamos, mil dólares y Bitcoin sube, tú solo pagas mil y después consigues tu Bitcoin que ha subido de valor. Si lo vendes, ya lo dejas de tener. Y por otro lado, si lo vendes y has generado una ganancia, tienes que pagar impuestos. Mientras que aquí lo depositas, te hacen un préstamo. Por un préstamo uno no tiene que pagar impuestos por depositarlo ahí tampoco. Y cuando pagas el préstamo, vuelves a tener tu Bitcoin eh, sin pagar impuestos. Entonces hay dos consideraciones que yo... Lo importante es, a mí este producto me parece interesante, no lo he utilizado porque no lo necesito todavía, pero el día que lo necesite creo que es una alternativa bastante atractiva en vez de tener que salir a vender los bitcoins. ¿Cómo lo ves, Lore
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Juan. Eh, yo en pandemia no conocía este producto, tengo que ser honesta. Pero eh, sí tuve que vender algo de Bitcoin para, para poder sostener el, el Bitcoin en Basibar, y lo he dicho varias veces, que Bitcoin fue el que nos salvó. Eh, pero yo creo que si hubiera tenido esta opción y hubiera sabido de ella, probablemente hubiera mejor optado en, en buscar un préstamo ¿no? para sacar eh, la liquidez que necesitaba para el negocio. Y, pues, tal vez ahorita ya los podría haber recuperado, ¿no? Pero, pues, no, <risa> tuve que venderlos, ni modo. Entonces, sí, o sea, es, es útil para ese tipo de cosas y a final de cuentas, cuando los vendes, pues, estás también desprendiéndote de ellos de forma permanente, ¿no? Acá, pues, estás sí pasando la custodia a un tercero, pero eh, con la posibilidad de volver a retomar la propiedad en, en un momento.
0: Sí, es como una hipoteca, similar a una hipoteca donde yo voy al banco y le digo, mira, acá está mi casa como garantía, yo puedo seguir viviendo en ella, pero pues es, si, si yo no pago mi deuda, el banco se la queda, lo mismo pasa acá. Si yo no pago mi deuda, pues obviamente Ledin se va a quedar con mis Bitcoin o va a salir a liquidarlos para, para digamos que pagar eh, mi deuda. Y como en todo, obviamente hay riesgos, eh, sin embargo, pues hemos visto que Ledin es una compañía seria que está... Tiene bastante reputación, tienen ya varios años en el mercado y no tienen problemas de liquidez. Incluso están buscando a ver cómo pueden eh, utilizar el capital que tienen. Entonces, pues es interesante, no, obviamente.
1: No sí. han despedido a nadie.
0: No han despedido a nadie todavía. <risa> Vamos a ver. esperemos que Por así lo
1: menos no 170 o 150 personas, no sé. Por ahora sí, no, han, no han tomado ese tipo de medidas, eh, lo cual pues... Es positivo, además de recalcar siempre, Juan, lo de eh, la prueba de reservas, ¿no? Tienen la prueba de reservas, eh, lo cual, pues, nos da confianza a Juan y a mí, de forma muy personal, eh, porque se puede demostrar que tienen los fondos de los clientes. Sin embargo, pues, bueno, obviamente siempre tomar en cuenta que es un tercero, que es un, un sistema centralizado. Eh, y, pero, bueno, si uno está dispuesto a tomar eh, también estos riesgos, pues adelante. O sea, Leden parece ser una, una buena empresa para poder este, optar por ese tipo de, de productos financieros.
0: De acuerdo. Y si les interesa saber más de Leden, bueno, abajo en la descripción del video hay un link que obviamente es el, el código de referidos tanto en el canal de Bitcoin en Basibar, como en el de Juan en Cripto o en Facebook van a encontrar un link para registrarse y si se registran, eh, creo que tienen un, como, como 5 dólares o 10 dólares con el primer depósito o algo así habría que ver las condiciones en detalle no, no me las sé de memoria bueno Lore y ahora sí sigamos con el tema antes de pasar a, a lo de Bitcoin al precio de Bitcoin que está pasando el peor trimestre en 10 décadas porque ya después salió BlockFi y anunció el acuerdo con FTX que incluye la opción de compra y es por 240 millones de dólares no es no tiene nada que ver con, con los 50 que han anunciado como les decía eh, aquí está la valoración de la empresa en junio o sea ni siquiera hace tres meses era de cinco mil millones de dólares y, y pues todo esto es lo que ha cambiado eh, firmó un acuerdo en total son 680 millones para una empresa que está valorada en cinco mil millones y ahora pues sam bankman fried está comprando todo porque también parece eh, según dicen las, las malas lenguas que quiere comprar Robinhood tú cómo ves eso lore
1: pues parece que les está yendo muy bien a FTX, de hecho hoy en la mañana me salió un anuncio con Tom Brady en Twitter, con un lanzallamas, parece que les está yendo bien, eh, lo cual habla positivamente del manejo que han hecho hasta el momento de la empresa, porque el, el bull market es muy fácil eh, crecer de forma muy exponencial y alocada y contratar 20 mil millones de personas y y ofrece un montón de cosas, pero el bear market es realmente la prueba de estrés para cualquier empresa y cualquier negocio. O sea, un, un momento de, de caída de este tipo, eh, si se sobrevive y se construye sobre este, este momento del mercado, pues probablemente cuando pase esta situación, eh, la empresa todavía eh, pues pueda crecer más, pueda sostenerse mejor y pueda ofrecer cosas más interesantes a sus clientes. Hmm.
0: Y aquí voy a mostrar una noticia un poco simplemente el titular eh, para que ratificar algo que acabas de decir. Tú dices que les está yendo bien. Aquí esta noticia es del de mes pasado, de junio. Acá está el 2 de junio. FTX por primera vez pasó el volumen de negociación de Coinbase. Wow. O sea, están moviendo más volumen que Coinbase. Y yo vi en Twitter hoy, no, no tomé captura ni guardé el tweet para mostrarlo, pero ya es el segundo mes. Junio fue el segundo mes consecutivo en que FTX tiene más volumen de negociación de, en, en el spot de Bitcoin. Spot es el mercado, digámoslo así, sin futuro, sin derivados ni nada. Spot es Bitcoin. Yo compro Bitcoin, vendo Bitcoin, eso es spot. Bueno, pues aquí FTX superó a Coinbase por dos meses consecutivos, el mes de mayo y el mes de junio. Y bueno, vamos a ver qué pasa en, en lo que viene para adelante, julio, agosto, septiembre, todavía falta mucho año. Ahí vamos a apenas medio año.
1: Y mucho overmarket, seguramente. No sé, ¿Será? Que ¿Qué no? tanto overmarket no,
0: falta? Está... Esa es la gran pregunta.
1: Yo creo que sí, vamos a estar así un ratito más. un rat... pero un ratito, tal vez un año o dos.
0: Tal vez, solo un año. <risa> Algunos deben estar acá cogiéndose el pelo. ¿Cómo así que un año más, Lore? ¿Qué estás diciendo?
1: Sí, por eso es importante eh, tomar en cuenta este tipo de escenarios, chicos. Porque ya, ya nos pasó a Juan y a mí. ¿no? Ya estuvimos en esa situación así de, no, ¿qué voy a hacer? Y por eso aprendimos como a, a tomar diferentes estrategias para no estar ahorita así tronándonos los dedos y preocupados, y bueno, eh, siempre hay que, hay que pensar en, en lo que puede pasar, en lo peor, en el peor escenario, y pues nada, tal vez sí, nos, nos aventamos los sueños así, pero aquí seguimos.
0: Es pues que mira, qué peor que lo que acaba de pasar, es que Business Insider dice, Bitcoin registra su peor trimestre, o sea, lo peor pasó en más de una década tras perder 58% de su valor. Esto significa que desde el 31 de marzo, desde el cierre de marzo hasta el miércoles o jueves pasado que acaba de cerrar, Bitcoin perdió más de la mitad de su valor. Esto creo que antes de esto solo había ocurrido en el tercer trimestre de 2011, que había caído un poco más del 60%, poco menos del 70%. Pero esto es histórico, esta caída es, es de, de las duras. Los que estamos sobreviviendo a esto, todos los que están aquí viendo esto todavía, pueden considerarse sobrevivientes del peor, de la peor caída de Bitcoin en un trimestre, en más de una década.
1: Así es, Juan. Eh, y bueno, afortunadamente tampoco estamos tan peor como Ethereum, que se estuvo todavía peor. Eh, se anuncia que cayó un 70% en el segundo trimestre. O sea, está, está más dura esa caída. Eh, sin embargo, bueno, eh, esto es respecto al tiempo. O sea, siempre hay que considerar los tiempos, ¿no? O sea, eh, en un trimestre hubo una caída de, este, de esta magnitud. Esperemos que no continúe eh, de esta forma, pero eh, tampoco es en porcentaje la mayor cantidad de, de valor que ha perdido. ¿no? En, en un bear market, o sea en otros bear markets a lo largo de todo el bear market se ha perdido todavía más porcentaje se recuperó, entonces o sea para también no perder esa perspectiva, o sea no es como que Bitcoin ya valió ¿no? eh, y pues nada, ¿tú cómo lo ves Juan? ¿Tú, tú, cómo, ¿tú qué piensas cuando ves este tipo de escenarios?
0: No, yo, yo creo lo mismo que tú dices primero que el escenario es muy tramposo porque dice un trimestre, pero es que un trimestre son unas fechas escogidas aleatorias, ¿qué tal si la caída empieza al final de un trimestre? o si por lo contrario empieza al principio de uno en esta caída que estamos desde eh, puedes bloquear a ese, gracias sí. Está, hay, hay estafadores haciendo comentarios, entonces como siempre tengan cuidado nosotros no vamos a pedir dinero, no estamos haciendo rifas, ni sorteos, ni nada y cuando lo hagamos, que nos vean a nosotros las caras diciéndolo, aunque tengan cuidado porque ya vienen seguro con los deepfakes nosotros mismos vamos a estar diciendo que inviertan en estafas entonces hay que tener cuidado
1: Sí. Eso, eso y eso bueno, viene muy aparte, pronto. Otra cosa, Juan, nosotros para, para las rifas y los giveaways que hemos hecho, nunca pedimos que nos den nada a cambio. O sea, a lo mucho un like o un retweet o un comentario, pero nunca pedimos que nos manden a nosotros ni dinero ni criptomonedas para que siempre también lo tomen en cuenta. Cuando les piden algo así, mejor mm, evítenlo. O sea, hacemos nosotros, o sea, cualquier persona, no lo hagan. No tiene caso.
0: Ni, ni invitamos a oportunidades de inversión, ni a cosas de minería, ni nada de esas cosas uh -uh. raras. Entonces, volviendo al tema, la caída de Bitcoin ha sido mucho más de este 50 y pico por ciento, porque es que Bitcoin llegó a estar en 69 mil y en este momento está prácticamente, yo no estoy seguro, pero por debajo de 20 mil, no, no sé el precio 19, exacto. 19 este mil
1: momento.
0: 800. Bueno, entonces de, de 69 mil a 19 mil, eso es casi que ha caído más, como un 60, más de un 60 por ciento. Entonces, el, el, el trimestre simplemente es que, por casualidad, por coincidencia, por cosas de la vida, eh, el, el trimestre fue así de negativo. Como dices, Ether ha caído casi un 70%, eh, pero eso no significa que ya se acabó, puede caer más. Eh, Ether, la, la vez pasada, eh, eh, yo me acuerdo, el Bulmar. Si
1: creen que esto está mal, todavía puede estar peor.
0: Siempre. No. Aunque, yo, yo no sé, yo antes pensaba que, como tú, que, que esto va a tomar... Por lo menos un año. Yo, yo siempre he hablado de un, un market multianual, que esto no va a ser cuestión de, de días y de semanas, que va a ser más bien de, de varios meses, pero hoy estoy más posimista, más positivo. Más
1: <risa> es posimista. que es entre pesimista y positivo, o sea, como que no te defines, ¿no? Es una mezcla sí. entre ambos. Posimista.
0: Hoy estoy muy posimista. <risa> Entonces, vamos a ver, pues no sé, no sé por qué hoy me dio por ahí.
1: <risa> bueno, hoy estás más posimista, ¿por qué, Juan? O sea, ¿cuál, cuál es esta razón que te tiene posimista?
0: Pues yo creo que cada uno tiene que hacer su debida diligencia, ¿no? Pero en general he visto que, que primero hay, hay, ha sostenido, por lo menos ahí paró, eh, la caída ya en los 19 mil, 20 mil, por ahí eh, ha parado ya una semana. También ya veo que hay mucho miedo en el mercado y eso normalmente es buena señal. Es buena señal de que ya, ya los que vendieron han vendido. Eh, también el tema de que están ya quebrándose las empresas y eso, pues se acaban de cierta forma los vendedores. Eh, creo que si ya se quebraron todos los que se tenían que quebrar, ¿quién más va a salir a vender? Que, creo mismos, que de pronto... ¿no, falta. ¿Disculpa?
1: Ellos mismos. O sea, lo poco que queda lo, lo sí. sacan. Ese es a sí. mí lo que me tiene pesimista, pero bueno.
0: Eso es continuar. lo que yo creo que falta, pero, pero uh -huh. eso va a ser un evento de un momento que salen a vender, se cae no sé, sea, a 14 mil, 15 mil, 13 mil, de pronto no, ojalá no, pero puede pasar. 12 mil, de nuevo, ojalá no, pero puede pasar. Y ya después creo que quedamos más limpios y empezamos a recuperar. Y también falta que Alguien diga, oiga, así como BlockFi está barato y como de pronto algunos pensaban que Celsius podía estar barato, que hay activos en promoción, también va a ir, estoy seguro que también hay gente diciendo, oiga, Bitcoin está, está barato, yo como que a este precio compro. Y, y, y yo estoy, yo conozco gente y que está pensando, oiga, es que ya estamos en niveles de gente que decía, no, Bitcoin no, eso es una estafa, eso no sirve para nada, no sé qué. Que hoy dicen, oiga, pero a estos precios tal vez, tal vez sí. Tal, ¿Por qué no? Parece interesante. Entonces... Por eso estoy posimista hoy.
1: Muy bien, Juan. Pues todos asumamos esa actitud posimista. O sea, posimista lo podremos definir, ¿sabes cómo, Juan? O sea, ¿Cómo? no tener un, 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 una actitud positiva eh, ciega. O sea, en, entender uh -huh. las posibilidades negativas que existen, ¿no? O sea, el, sí tener como esa pizquita de, de pesimismo, pero siempre con una actitud, eh, pues, intentando ser positivos hacia el futuro, eh, mirando más hacia adelante, ¿no? O sea, no lo, lo inmediato que tenemos, sino a largo plazo.
0: Me gusta, me gusta esa definición. Es como eh, estar positivo, pero con cuidado.
1: Exacto. Posimista. Sí. Muy bien. Posimista. Acaban de ver el, el surgimiento. En, en unos años vamos a ver este término en el diccionario de la Real Academia Española y vas a decir este término acuñado por Juan en Cripto en 2022.
0: Se refiere a la actitud de estar positivo, pero tener eh, un cierto cuidado frente a la volatilidad posible del mercado en es. un escenario desfavorable. Bueno. Y, y ¿sabes por qué? También estoy posimista. ¿Por qué? Porque es que Bitcoin no es lo único que está cayendo. Aquí, por ejemplo, está este tweet. Eh, bueno, obviamente, como digo acá, no espero que esto sirva de consuelo, esa no es la idea, pero mostrar acá la primera mitad del año, del 2022... Acá hay algunas caídas de algunos activos. Entonces, las compañías más grandes del mundo, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, cayendo entre el 20 y el 35%. Tesla, 35%, Zoom 40, por acá está Bitcoin con una caída del, no está Bitcoin, así, del 60% en lo Netflix. del Netflix. Netflix 70%, Coinbase 80%. ¿Te acuerdas, Lore, cuando hablamos cuando antes de la IPO de Coinbase? Que alguien decía, ah, deberían vender todo su Bitcoin y comprar Coinbase. Y yo dije, bueno, hablemos sí. en un año. Bueno, pues ahí sí. está la respuesta. Yo definitivamente he preferido Guay. tener Bitcoin que Coinbase que cayó un 80%. Y estos son solo algunos ejemplos. Hay muchísimas otras empresas, especialmente en tecnología, que, que están cayendo fuertemente. Y también está por acá Ether, tú decías. Aquí está Ether, sí, menos Ether, 73%.
1: Shopify también, mira, 74. Y a Netflix ni siquiera el, el lanzamiento de Stranger Things de los últimos dos episodios los, los está ayudando.
0: No, es que se viene una, una recesión fuerte y cuando la gente tiene que... Primero, cuando tienen que vender, pues venden lo que sea y cuando tienen que apretarse el cinturón, pues buscan qué gastos pueden dejar de, de seguir gastando, de seguir pagando. Y obviamente Netflix pues a todos nos gusta ver películas, pero no es una necesidad. O sea, yo, yo necesito comer, necesito el agua, no sé, el, los servicios, el, la electricidad. Pero Netflix, pues ahí está YouTube y puede ir a ver a Lore y a Juan en Cripto cada vez que quiera. Entonces... Se me van a
1: spoilear este, los últimos dos episodios de Stranger Things, ¿no es cierto?
0: Entonces vamos a ver, bueno, aquí Adri nos dice que Lore puede ver el futuro. Lore, entonces, ¿cuándo se acaba el bear market?
1: Yo creo que sí, más de un año, yo creo que sí. Eh, ¿Dos ya más de un, año, un año desde hoy? Mm, no. Probablemente unos ocho meses más. ¿Seis? Sí. Ah,
0: bueno, casi. O sea, este siendo año.
1: Posimista. Siendo, posimista.
0: siendo posimista. Siendo
1: realmente pesimista, <risa> nos falta como año y medio, más o menos. Mm,
0: ya todavía falta.
1: Sí, pero no, y no me hagan mucho caso, o sea, nada más son puras sí. patrañas. Sí.
0: Nada de lo que se dice acá es recomendación uh -huh. de inversión, todos son opiniones personales y normalmente sin mucho fundamento.
1: Sí, eh, y, y sobre todo porque yo, yo sí soy muy de, de, de intentar prever la, el peor escenario, entonces cuando empezó, ¿te acuerdas? Cuando empezó a bajar, ¿no? Y que uh -huh. discutíamos que si era ver marketing, no era ver market, y yo les decía, sí, ya. Vamos para abajo. Entonces, eh, me gusta ser de esa forma porque así prevengo este tipo de escenarios.
0: Bueno, entonces yo te tengo una pregunta, Lore. ¿Cuándo ¿Sí? empezó el Bear Market? Porque, mira, tengo aquí la gráfica de Bitcoin. Esta es una línea que pueden ignorar. Es la primera fecha de grabación del documental Revolución Bitcoin. No es el máximo, está muy cerca. ¿Pero cuándo empezó el Bear Market? ¿En abril del 2021 o en noviembre del 2021? Hay personas que dicen que aquí ya era Bear Market, otros que dicen que es acá. Obviamente tenemos distintas definiciones, hay unos que dicen que uh -huh. cuando cruza la media móvil de ciertos días, entonces aquí, por ejemplo, que cruzó la media móvil de 100 días, ahí empieza. ¿Tú cuándo dices que empieza? ¿De ¿Acá o acá?
1: Es que no recuerdo qué pasó por esas fechas, Juan. Me acuerdo que... Pero acá estamos en El
0: Salvador. Ah, ah. Y, y por acá por aquí más o menos fue cuando tuvimos un live con Álvaro, cuando Álvaro Ajá. todavía era parte del equipo, Ajá. y tú decías, estamos ya en Bear Market, y nosotros no, no estamos. Y después yo pensé que, listo, no, teníamos razón, no estamos, no estamos, y después, ahora sí estamos. Entonces, es que yo los... siento
1: que, que ese último piquito, ¿Sí? eh, mmm, pues fue más que nada motivado como por un FOMO, ¿no?
0: Pero o sea, siempre, siempre es FOMO, ¿no?
1: Sí, 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 pero, o sea, como temporal. Algo que no, no iba a poder sostenerse para poder continuar con el bull. Porque tú decías okay. que era como solamente una bajada, ¿no? Y que íbamos como a retomar hacia arriba. Yo pensaba, así. Sí, sí se retomó, pero no se logró superar, ¿no? O sea, se mantuvo pues ahí. Pues logró
0: superar, pero acá era 64 mil más o menos, mira, 64 mil mm -hmm. 900 y acá era 69 mil. O sea, logró superar el máximo anterior.
1: Okay, sí, claro. un poquito. Pues yo digo que empezó desde, desde antes, ¿desde donde dije? Desde abril. Más o menos. Hay
0: personas que dicen eso. Y si uno se va a ver la historia, en los, en los bull markets anteriores, normalmente hay esto que se llama, como, esto se llama un bear trap, eh, perdón, un bull trap, que es que está subiendo, cae, después rebota, y, y la, la gente piensa que, ah, bueno, esto es una caída como esta, que, que uh -huh. va a volver a subir, y ahí quedan atrapados los toros y ahí sí se cae. Y si vamos a más la historia también, vamos a ver que siempre pasa eso. Siempre pasa como, caes, llega un, un... A ver si lo pongo más así. Esto, este es el bull trap y así, así lo vamos a ver siempre. Entonces, esto puede ser que el bull trap esta vez fue más grande que el... Ay, me pasé. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿En qué fecha del año estoy? Es que, mira, hay algo que es curioso que yo no lo he comentado, pero lo vamos a hacer acá es que normalmente, voy a quitar estas flechas estas, estas líneas que están molestando normalmente y una de las razones por las que yo no pensaba que, voy a poner esto en semanas por las que yo no pensaba que hubiéramos llegado ya a, al tope es que normalmente el tope es mucho más empinado, ¿no? como que marcaba una punta era una esquina, aquí veíamos esquinas esquinas y aquí era como una curvita no se marcó tan esquinada no, no es como que la, la exuberancia no fue tan, tan extrema explicación es, sí.
1: es que en, en, es. en todos los ciclos anteriores, acuérdense que la mayor parte de los inversionistas y compradores de Bitcoin eran retail, o sea, eran gente común comprando, lo cual también es, es indicador del, del comportamiento de las masas, ¿no? O sea, es, es más irracional, es más eh, impulsiva, ¿no? Porque, o sea, entre todos se pierde como esa racionalidad, de tomar decisiones más pensantes. Acá en este ciclo, la gran diferencia, y lo he dicho igual varias veces, tú también lo has comentado, Juan, es que tuvimos una participación muy grande de empresas grandísimas, de países, eh, con una estrategia muy pensada, porque está tomada entre muchas personas y especialistas, y, o sea, son, son movimientos que no son tan bruscos como los anteriores, por esa razón, a mi parecer.
0: Ok. Bueno, acá yo, yo había una explicación, había escuchado una explicación de, creo que se llama, eh, iba a confundir dos personas, Katy Wood y esta se llama Caitlin. Ahorita la busco y se las muestro. Que básicamente lo que decía es, mire, en estos momentos Bitcoin todavía no está financializado. Todavía no era un producto que tuviera futuros y... Eh, contratos de diferencia de precio y ETFs y un montón de cosas. Entonces, cuando la gente quería comprar Bitcoin, tenía que comprar Bitcoin, tenía que ir a comprar el activo físico. Y aquí lo que pasó, la razón por la que nos llegó a ese punto así como, digamos, no sé, a los 100 mil y, y que fuera así como más vertical, es porque eh, la gente estaba satisfaciendo esa demanda de Bitcoin por Bitcoin de papel, por Bitcoin uh -huh. que realmente no era Bitcoin. Entonces, si había, digamos que 100 personas que querían comprar Bitcoin, solo 20 compraban Bitcoin y los otros 80 compraban un Bitcoin de mentiras. O sea, como un contrato de diferencia de precio, un futuro, eh, cualquier tipo de derivado, un ETF, etcétera. Y esos ETFs, futuros, derivados, etcétera, no necesariamente van a incrementar el precio porque no, están, no hay un vendedor. Eh, entonces, eso lo puede, mejor dicho, no, hay un, puede haber un emisor que no tiene esos Bitcoins. Y ella dice que, eso es, que esa es la principal razón por la que este comportamiento no ocurrió. Pero pues no lo sé.
1: Totalmente de acuerdo y tiene muchísima lógica si lo comparamos, por ejemplo, con lo que sucede con el oro, ¿no? O sea, el oro se ha mantenido en un precio porque la mayoría de, de la demanda de la población en general, justamente como mencionas, Juan, está, eh, pues, satisfecha con, con oro de papel, ¿no? O sea, el, el oro físico o sea, si realmente existiera otro, la gente que compra oro en el banco, ¿no? Que es un papel, realmente tuviera ese oro, sería una cosa muy diferente. Entonces, acá hay dos cosas y podemos verlo de, de forma positiva y negativa. Negativa porque el, el precio de Bitcoin tal vez ya no haga ese tipo de movimientos que eran padres, ¿no? Porque eran como surfear en las olas, ¿no? Así de ¡ay, la emoción! Pero también es algo positivo porque entonces está procurando también ya más la estabilidad del precio de Bitcoin y puede ser que lleguemos a esa etapa que nosotros pensábamos que iba a suceder mucho más adelante, dentro de unos 10, 20 años, donde el precio de Bitcoin estuviera ya más estable. Puede que lo alcancemos a corto plazo, lo cual también será algo positivo porque podríamos darnos ya ahora sí a la labor de poder pasar a un estándar Bitcoin, ¿no? O sea, en lugar de, de un, un estándar en el dólar, tener un estándar Bitcoin porque el precio ya es más estable. O sea, eso es como yo lo, lo intento analizar y lo podemos ver de ambas formas. No me agrada mucho el hecho de que exista Bitcoin de papel, ¿no? O sea, creo que ese no es el, la forma natural de Bitcoin, no es el objetivo eh, principal de Bitcoin, no es algo positivo porque la gente que tenga Bitcoin de papel, pues no tiene Bitcoin. Pero, eh, pues bueno, puede ayudar en ese aspecto específicamente.
0: Lore, no sé si eso es cierto, no sé qué opinar porque no sé si la hiperbitcoinización llegue, si, si el Bitcoin estándar llegue. Cómo, ¿Cómo se ve ese Bitcoin estándar en el futuro? Eh, recientemente tuve una discusión, no te uh -huh. conseguí el libro, por cierto, se me olvidó por ah. completo, con no, Álvaro Di no. María. Y él qué? cree que Bitcoin va a ser solo un activo, que no va a ser nunca dinero, va a ser un activo donde la gente simplemente pone su dinero como el oro. Eh, entonces, es difícil, yo, yo no lo sé, ojalá pudiera saber. Aquí les comento rápidamente, simplemente esta es la persona que les digo que, que tiene esa teoría, eh, Caitlin Long. Eh, es, es, es la CEO de un banco, de uno de los primeros bancos cripto en el mundo. Está registrado en Wyoming, muy inteligente, muy respetada, trabajó en, en la banca tradicional, entonces viene el mundo oscuro, pero, pero en general creo que es un comentario acertado, como tú dices, pero, pero no, no podría garantizarlo.
1: Pues a ver qué pasa. Mira, realmente lo que supongamos nosotros que va a suceder con Bitcoin es totalmente relevante porque al final de cuentas Bitcoin es, ha sido y será lo que la mayoría decida que así es, ¿no? Y ya uniremos voces hacia el camino que queramos que tome Bitcoin. Eh, y pues puede haber diferencias, puede tomar varios caminos, no lo sabemos. ¿Qué puedes hacer? Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo sí esperaría tener un estándar Bitcoin, pero tal vez sí no es posible, ¿no? O sea, yo soy muy también de pensar en cosas muy utópicas, que son imposibles, pero mm. no pierdo la esperanza.
0: Soy imposible. Sí, yo creo que... Sí. Creo que estoy como contigo en ese lado. Una cosa es lo que yo quiero y yo quiero que eso pase. Pero en este momento no sé si creo que eso es lo que va a pasar. Porque sí, sí veo que hay, hay algunos problemas que tiene Bitcoin. No problemas en sí mismos, sino como para ser utilizado como moneda. No es el tema de la escalabilidad, no es el tema técnico, sino más de, de, pronto de volatilidad. Eh, no, no sé, eh, vamos a ver qué pasa, esto igual tomará mucho tiempo yo no creo que esto vaya a pasar en el próximo halving, ni, ni en los próximos ocho años, si esto va a pasar, tomará más tiempo, y bueno, ahí seguramente cambiaré de opinión varias veces de aquí a allá entonces, lo sí. que diga hoy, pues no bueno Lore, y la última noticia, cuéntanos de esta noticia, la Web3 y C5 Venture Funding llegó a un tope de 3 mil millones de dólares en junio entonces, los mercados cayendo, todos asustados, pero sigue habiendo inversores de VC, de Venture Capital, invirtiendo en esta industria. ¿Por qué? Cuéntanos más de esto, Loni.
1: A ver, eh, sí se está viendo afectada este tipo de inversiones. Eh, de hecho, se menciona que ha caído un 18% aproximadamente desde eh, mayo. Sin embargo, eh, sigue habiendo eh, mucho FOMO respecto a lo que se plantea para Web3, ¿no? Entonces, yo considero que lo que estamos viendo en cuanto a los VCs, ¿no? Que, que son personas que se dedican a buscar inversiones, pues, de riesgo, es que están pensando en lo que viene a futuro, ¿no? O sea, después de este bear market, ¿qué va a suceder? Por eso están ahorita siguiendo eh, con este tipo de inversiones. No ha caído demasiado. Digo, 18% sí es algo, pero tampoco es demasiado. Eh, también se menciona que eh, desde junio, o sea, el, el mes pasado, subió, o sea, ha, ha subido este mes un 42%. Entonces, digo, perdón, un año, en un año, discúlpenme, en un año, desde junio del año pasado hasta este año, ha subido un 42%. Entonces, si nosotros hacemos eh, un cálculo rápido, podemos ver que incluso no ha caído, sino que ha aumentado desde hace un año. Y todo esto, pues, debido a todos los proyectos que hay, eh, todos los problemas incluso que ha habido con todas las, las empresas CFI ¿no? las de finanzas descentralizadas, eh, todo este tipo de, de situaciones que se han dado, pues, han dado también un impulso a la visión que se tiene de un, una web más libre, de una web descentralizada, de una web donde haya productos financieros eh, descentralizados. Entonces, pues, bueno, yo creo que esto es lo que está eh, impulsando estas, estas inversiones. ¿Tú qué, ¿Tú qué crees que sea, Juan?
0: Sí, yo creo que es eso. Están buscando ver cuál va a ser la, la próxima narrativa, cuál va a ser el próximo sector que va a ser boom, digamos, dentro de, de cripto. Creo que entre 2017 y 2021 o ¿sí? cuando sea que consideremos que se acaba el ciclo, eh, DeFi definitivamente fue, fue una de las tendencias. Los NFTs, el metaverso, la Web3, en el ciclo anterior había sido el tema de las ICOs. Había una ICO para todo, proyectos que iban a descentralizar hasta la fritazón de las papas. <risa> eh, pero, pero, pues, bueno, están tratando de ver, bueno, qué viene, qué se viene. Eh, algo en finanzas centralizadas, algo en finanzas descentralizadas. Eh, a, a mí el tema de las DAOs me interesa personalmente. No, no conozco en este momento ninguna. En su momento me, me, interesó por, me interesé por Aragón, hice algunos experimentos, pero en general no... No sé qué más pueda venir. Creo que las dados, de nuevo, como forma de organizarnos, como sociedad distinta, yo estoy convencido de que prontamente, próximamente en menos de ocho años, eso para mí es pronto, vamos a ver ya dados construidas en Bitcoin, unos esquemas de multifirmas complejos para manejar eh, tesorería de compañías, de individuos, de organizaciones, o sea, de, de familias que de pronto tengan ahí su Bitcoin. Eso me parece interesante, pero, pero no sé, pues, eh, me parece válido que, que experimenten, que inviertan, que gasten dinero, que pierdan dinero para que se cree la innovación. Es que, es que pues así es que funcionan las cosas, ¿no? Se, se invierten cosas, algunas salen adelante, la mayoría fracasan y bueno, pues mientras no sea con mi dinero, yo, yo feliz que lo hagan.
1: Y es que además eh, la mayoría de los VCs, Juan, eh, supongo que tú también has tenido eh, charlas con gente de este perfil, eh, no ven este tipo de inversiones como algo que va a darles una ganancia ya, ¿no? O sea, ahorita sino que eh, sí obviamente están tomando ese, ese riesgo, ese salto de, de fe, de decir, voy a invertir en 20 empresas y de esas 20 probablemente una sea la que, la que sea la, la buena, pero justamente saben que pasa tiempo, o sea, hay tiempo en, entre lo que se está construyendo ahorita y lo que va a hacer. Entonces, eh, yo creo que justamente en este momento están aprovechando que eh, muchas empresas necesitan capital, están vendiendo parte también de, de sus acciones, de sus participaciones pues, más baratas, porque necesitan el dinero. Eh, entonces, es un buen momento para los VCs, para, para invertir en ese tipo de empresas, porque a futuro eh, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero ellos obviamente hacen todo un, un estudio de las posibilidades que tiene cada empresa y obviamente están viendo que sí hay un futuro bastante prometedor financieramente hablando en cuestión de, de Web3 y de, de finanzas descentralizadas.
0: Sí, aquí yo quiero tocar dos puntos antes de, de terminar. Eh, uno es con relación al eh, posimitismo, ¿cómo es que se decía?
1: Po, no, po, posimismo. posimismo. <risas>
0: con respecto al posimismo que tengo y es que yo creo que se viene, así como tú dices que en el próximo año eh, se acaba el bear market. Bueno, pues ese, cuando se acabe va a haber una oportunidad histórica de crear eh, riqueza generacional. Yo creo que se ve una oportunidad histórica no solo en Bitcoin y las criptomonedas, sino también en los mercados tradicionales. Eh, cuando todo está cayendo y todo está en crisis, es cuando más oportunidades hay. Entonces, así como los veces tienen los ojos abiertos y están esperando como aves de rapiña para ir a ganar, a, a coger todo lo que les parezca que vale la pena pues nosotros yo creo que tenemos que hacer lo mismo tenemos que estar abiertos con la oportunidad eh, y cuando entrar, entrar sin miedo entrar y saber que esto puede tomar más tiempo, puede que no entremos en el momento exacto, es imposible prácticamente coger el bottom o sea, el, el suelo solo lo coge una persona el que compró lo más barato, solo esa persona lo compró todos los demás compraron, de pronto por ahí cerca, de pronto mucho más arriba pero no, no pensemos en cuál va a ser el nivel más bajito para comprar sino pensemos en, oiga, a qué nivel ya es razonable a qué nivel yo ya creo que ¿Esto hace sentido? Y para mí, yo creo que ya estamos muy cerca de ese nivel, si es que no es ya. Yo personalmente, bueno, yo siempre estoy comprando así suba baje, eh, a máximos históricos, mínimos históricos, porque es mi forma de vida. Pero los que no tienen esta forma de vida, busquen oportunidades que yo creo que se vienen. Y lo otro que quería decirte es que los veces están cambiando un poco su perfil, porque es que antes, como lo mencionas, son empresas que, que buscan a largo plazo, que invierten en empresas en, en temprana edad. Eh, normalmente son las que lideran las rondas ABC, incluso rondas antes de las, las pre-seed o seed, eh, Y se esperan hasta que puedan tener un evento de liquidez. Un evento de liquidez es que venden la empresa, se la venden a otra empresa más grande o que salen a listar a bolsa. Esos son los dos principales eventos de liquidez, que es cuando ya por fin pueden realizar su ganancia. Los veces no hacen su ganancia con dividendos. Un, un, un fondo de estos no invierte esperando, ah, no es que esta empresa en, un, en el futuro me va a dar muchos dividendos. No, ellos piensan es, ¿cuándo lo voy a vender o cuándo lo va a sacar a bolsa? Y lo que está cambiando sus intereses es que ahora con cripto hay tokens y los tokens son líquidos desde el momento uno. Entonces los veces pueden invertir en tokens y ya no tienen que esperar hasta que salgan a bolsa o hasta que lo vendan, porque ya pueden salir al, al mercado a vender los tokens. Entonces, sí, los veces criptos, sí, los veces criptos son, son un poco distintos, eh, tienen una visión distinta, un poco más de corto plazo y unos incentivos también no tan alineados como los veces anteriores. Porque un VC, sí. cuando un VC invierte en una empresa, un VC o un Venture Capital invierte en una empresa, normalmente los asesora, los ayuda, los conecta, uh -huh. eh, están pedaleando al lado porque es que son, son inversiones de, de años. Aquí ahora lo que están haciendo es pompear y salir en Twitter a decir que es lo máximo, y después salen a vender los tokens, entonces eso a mm. mí no me gusta mucho de los, de los veces criptos, pero bueno, pues es la industria en la que estamos, es la forma como funciona el mundo, uh -huh. y no hay nada que hacer al respecto, pues seguir, no ser víctimas de ese juego, tratar de nosotros más bien aprovecharnos, en vez de que se aprovechen de nosotros.
1: Con razón les llama sabes de rapiña. Uh -huh. <ríe> yo, que, yo con los que más contacto he tenido en mi vida, son del perfil old school, ¿no?, eh, y por eso incluso eh, tienen como más aprecio de mi parte, porque justamente cumplían esa función importante para el crecimiento de una empresa. A pesar de que justamente su, su, su meta no fuera quedarse ahí, ¿no? Pero, eh, pues sí, o sea, se apoyaban mucho al desarrollo de los mismos. Ahorita, con lo que me describe sí me, me parece un poco nefasto. Qué mal
0: Sí, pues igual, eh, a ver, algunos dirán que no, que igual son buenos y no es, yo no estoy diciendo que sean buenos o malos, estoy diciendo lo que hacen. Hoy en día invierten sabiendo que viene un evento de liquidez mucho más rápido que antes, uh -huh. eh, pero pues es el mercado. Eso sí, ellos no fueron los que se inventaron los tokens, o, o de pronto sí, pero pues si, si el mercado tiene unos incentivos distintos, pues todos nos comportamos distintos. Lo que, lo que es importante aquí es ver cómo nosotros no nos dejamos eh, meter los dedos en la boca y más bien tratamos de aprovechar esta situación.
1: ¿Qué tipo de frase es esa, Juan? Es como, no, como muy colombiano palabra. será. No, nos, no nos
0: dejemos meter gato por liebre.
1: Ah, ah ese, ese es más este, ¿Eh? usado en México, sí, el otro nunca lo había oído.
0: Y en Colombia hay una que dice el, el popular paquete chileno. ¿No? Ah.
1: No sé. O huele a lo, o huele a lo. Si hay algún colombiano por ahí, por favor, que que me explique lo que está diciendo Juan, se los voy a agradecer. Pues Juan, ya se viene el Blockchain Summit Latam, yo llego mañana a Panamá, eh, quien anda por ahí me saluda, este, nos tomamos fotos, eh, nos vemos en los meetups y va a ser un placer estar por allá. ¿Tú no vas, verdad, en esta ocasión?
0: No, 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 ni en la pasada no he ido todavía, no he tenido el placer. Pero bueno, de pronto el próximo año.
1: Bueno, ojalá.
0: que pasen Enrico? Saludos por allá a Cristóbal, a Javier. Yo sé que van a estar por allá. Sí. Eh, no sé.
1: Sí, Javi, este, Ángela Ocando, de Cripto Cositas, de la Escuela de Platzi. Es... Mira,
0: mira, mira. Sí, 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 Juan, dichos colombianos. O sea, no, no me estoy inventando nada, por lo menos. Como cuando tú dices aguas, aguas.
1: Entonces, ¿Dónde está el agua? Ay, no, en, en una frase que surge en una cosa media asquerosa, pero bueno. Muy bien. No, no la
0: cuentes.
1: ¿No te cuento? Bueno, luego te Nada. la cuento, en privado. En privado.
0: <risa> si no, nos bloquean aquí el canal de YouTube, como sí. así que dicen cosas asquerosas? No se puede.
1: <risa> bueno, dedos en la boca, que alguien te meta los dedos en la boca, tampoco es muy grato, ¿eh? No sé si te apuesta. No <risa> Depende de dónde está esa mano.
0: ¿Y la mano de quién?
1: Y la mano de quién exacto. <ríe> muy bien, Juan. Este, bueno,
0: Lore, pues pasa muy rico en Panamá.
1: Anuncios. ¿Tú tienes anuncios? No. ¿No? Recuerden, yo, ahora yo les voy a anunciar por ti, uh, más bien a, a recordar por ti. Recuerden eh, que Revolución con B está eh, recibiendo donaciones en Bitcoin para poder eh, producir el documental en el que estuvo, ha estado colaborando Juan. Entonces, aunque,
0: sí. aunque parece que tenemos un patrocinador, un patrocinador estrella que llegó a rescatarnos y a sacar adelante uh -huh. el proyecto, igual esto todo va a salir adelante así no haya patrocinador, ya estamos muy cerca, pero parece que llega uno que nos va a lograr dar ese salto de calidad que estamos buscando.
1: Muy bien, Juan, Vamos pero bueno, igual si quieren apoyar, ahí hay donaciones. Recuerden también eh, que, de hecho, esta semana saqué un hilo sobre My First Bitcoin o Mi Primer Bitcoin, que es una organización sin fines de lucro que está apoyando a la educación sobre Bitcoin en El Salvador. Entonces, si ustedes tienen ganas de donar algo, eh, pues siempre busquen este tipo de iniciativas eh, cuyo fin es apoyar a otras personas. Entonces, bueno, ahí también va el recordatorio. Eh, no olviden también inscribirse al Eden si es que les gustó los productos que están manejando eh, yo me voy a Panamá regreso y va a haber mirox en Bitcoin envasibar pero quédense al pendiente y creo que ya, ah, y el cipher Podcast se estrena hoy entonces no se lo pierdan el cipher Podcast en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar, este en wearenotzombies.com y ya, y en Spotify
0: y síganos en redes sociales, denle like al video, suscríbanse, háganos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Bueno, ahí está Lore, para allá. Juan y Cristóbal.
1: Sí, aquí estamos, Juan y yo. Síganos.
0: Perfecto. Un abrazo.